0: بیایم ببینیم مهارت‌های نظم بخشی هیجانی چیا هستن. یک هایجان هامونو بشناسیم. دو بر موانع های سالم غلبه کنیم. سه آسیبپذیری جسمی رو کاهش بدیم. چهار آسیبپذیری شناختی رو کاهش بدیم. پنج های مثبت رو افزایش بدیم. شیش، بدون قضاوت به حیجان هامون توجه آگاهانه نشون بدیم. هفت، با حیجان هامون رو به رو بشیم. هشت، برعکس تمایل های حیجانی عمل کنیم. و نه مشکلات رو حل کنیم. خب قدم اول برای مدیریت هیجانات اینه که ما نسبت به حیجانهای خودمون آگاه باشیم و اونها رو بشناسیم و نسبت به تأثیری که روی زندگی، کار و روابطمون میذاره آگاه باشیم و ببینیم که اون حیجانها چه پیامهایی برای ما داره وقتی نسبت به اون پیام ها آگاه باشیم، خب قطعا میتونیم رفتاری متناسب با اون موقعیت هم از خودمون بروز بدیم. توی غلبه بر موانع حیجان های سالم، ما نباید از چگونگی تأثیر حیجان ها بر افکار و رفتارمون هم غافل بشیم. چون حیجان ها میتونن بر افکار و رفتارمون اثر بذارن و متقابلا افکار و رفتارها هم حیجان ها تحت تاثیر قرار میدن به این مثال لقذ کنین یه نفر ساعتشو گم میکنه هیجان ناراحتی میاد بالا با خودش فکر میکنه که چه آدم حواظ پرت و احمقیه این فکر باعث میشه بیشتر افسرده بشه و این هیجان افسردگیه باعث میشه وقتی به خونه میره با همسرش رفتار نامناسبی داشته باشه. اما بعد اینکه آروم میشه خیلی از کاری که کرده پشیمون میشه و اون هیجان شرمه میاد بالا. حالا همین مثالو یه بار دیگه میگم با تفکر متفاوت. خب همون فر ساعتشو گم میکنه، هیجان ناراحتی میاد بالا. ولی این بار میاد از افکار ای استفاده میکنه چی میگه؟ میگه خوب اتفاقه دیگه افتاده هیچ کس هم با نقص نیست و خودشو آدم احمق فرض نمیکنه. همین فکر باعث میشه هیجان آرامش بیاد بالا و وقتی هیجان آرامش بیاد بالا میتونه قدم بزنه تا اون احساس ناراحتی که داره کم بشه و دیگه به روابطش با همسرش هم لطمه نمیخوره توی مورد کاهش آسیپذیری جسمی ما میبینیم که اگه فردی از نظر جسمی سالم نباشه و مریض باشه خب قاعدتا نمیتونه هم هیجان مثبتی داشته باشه بنابراین برای که بتونه اون های مثبت رو تجربه کنه باید سلامتی جسم رو نگه داره چطوری؟ غذای خوب. خوب قضاها هم روی ها تأثیر میذارن. افرادی که قضاهای چرب و شیرین استفاده میکنند ممکن برای کوتاه مدت براشون لذت و رضایت بیاره. اما در بلند مدت کاملا برعکس عمل میکنه. چون باعث اضافه وزن افراد میشه، این اضافه وزنه منجر به هیجان افسردگی میشه و این حیجان افسردگی گاهی حتی منجر به خودکشی میشه. توی مصرف الکل و مواد مخدر هم همینطوره. ممکنه در کوتاه مدت براشون خوب باشه ولی خب در بلندمدت مدت زرارهای واقعا جبران ناپذیری داره مورد بعدی داشتن خواب کافیه همه آدم ها به هفت الا 8 ساعت خواب کافی نیاز دارند. اگه این خواب تأمین نشه خب ته یه روز افراد اون کسالت و بیحالی رو دارن مورد بعدی ورزشه ما میبینیم عدم تحرک خودش موجب خیلی از بیماری ها میشه و مورد بعدی که توی کاهش آسیب پذیری جسمی مطرح شده تنش های جسمانی و استرسه اینها هم باعث میشه که ما نتونیم اون هیجان های سالم رو تجربه کنیم. بنابراین تمام این موارد باید تنظیم بشه مورد بعدی کاهش آسیب پذیری شناختیه اینجا نوع باورهای ما چه منفی و چه مثبت خیلی توی ایجاد حیجان ها مؤثره ما باید بیایم باورهای خودمون رو بررسی کنیم ببینیم چه باورهایی در ما نهادینه شده. باید بگم این باورها در کودکی از طریق والدین، معلمان و دوستان که با همون افرادی که حالا باشون در ارتباط بودیم در ما شکل گرفتن. اینجا اون اهمیت فرزند پروری هم واقعا خیلی پررنگه که چقدر ما میتونیم از طریق رفتار درست و عدم سرزنش و تحقیر موجب رشد فرزندانمون بشیم. خب اینجا وقتی که یه سری باورهایی که در کودکی در ما نهادینه شده مثل اینکه مثلا من آدم احمق و نفهمیم یا من نمیتونم هیچ کاری رو درست انجام بدم من بیارزشم هیچکی منو دوست نداره خب وقتی همچین فکرهایی در ذهن ما ایجاد میشه خب اینجور مواقع ما باید چیکار کنیم این جور مواقع بهتره که ما بیایم از افکار مقابله ای استفاده کنیم حالا این افکار مقابله ای چیا هستند؟ اینا اینکه هیچ کس بی عیب و نقص نیست همه اشتباه میکنن یا اینکه هیچ چیز دائمی نیست اینم میگذره یا اینکه توی هر مشکلی یه درسی هست که من باید اونو یاد بگیرم یا وقتی من قبلا تونستم از همچین موقعیت هایی سربلند بیرون بیام الانم میتونم یا اینکه من فقط در حال حاضر حس خوبی ندارم اینها هم مورد های کاهش آسی پذدیدی شناختی بودن مورد بعدی افزایش هی های مثبته، ما نباید فقط دنبال این باشیم که هیجان منفی نداشته باشیم یا اونها رو حذف کنیم بلکه ما باید بیایم هیجانهای مثبت رو در خودمون ایجاد کنیم مثل یه باغبانی که اگه فقط به فکر هرس کردن علف های هرز باشه و هیچ جوانه ای گلی نکاره چطور میتونه انتظار داشته باشه باغچش خیلی زیبا بشه توی آدما هم همینطوره بنابراین ما باید بیایم هر روز یه وقتی رو برای فعالیت‌های لذت بخش اختصاص بدیم مثلا من بعد از پنجشنبه اومدم یه غذای خوشمزه درست کردم بعدشون اون هیجان خوشحالیه رو داشتم و از غذا لذت می‌بردم ولیش به خودم گفتم خب من بازم از این کارها برای خودم بکنم. چون این کاریه که باعث میشه اون حیجان مثبت من بیاد بالا. مورد بعدی بدون قضاوت به حیجان هامون توجه آگاهانه نشون بدید. ما باید بیایم توجه خودمون رو روی قسمتی از بدن متمرکز کنیم که احساس می کنیم هیجان ما تو اون قسمته مثلا هیجانی که الان داریم تو ناحیه سینه و شکم هست یا شانه یا توی سر یا توی دستها و از شدت هیجانی هم که داریم آگاه بشیم ببینیم این هیجان داره شدتش بیشتر میشه یا کمتر؟ آیا این هیجانی که دارم خوشاینده یا ناخوشاینده؟ بیایم یه اسمی برای هیجان خودمون بذاریم و کیفیت‌های اونو بررسی کنیم. و فقط فقط به هیجانی که داریم تجربه می‌کنیم توجه کنیم و از وجودش آگاه باشیم. اینجا لازمه حواسمون به اون قضاوت‌های ذهنیمون هم باشه و با استفاده از اون تصویرسازی ذهنی بیایم اون قضاوت‌های ذهنی که داریم رو از خودمون دور کنیم. مثل ابری که از میان آسمان طوفانی در حال حرکته یا موج دریا که میاد و میره و همین که ما بیایم هیجان خودمون رو به عنوان یه پدیده ای که فقط برای مدت کوتاهی در ما وجود داره و بعدش هم برطرف میشه قبول کنیم و بعد هم بیاییم با چند تا تنفس تو هم با توجه به آگاهی به پایان برسونیم مرد بعدی رویاروی شدم با هیجان هاست رویارویی روی, روی شدن با هیجانهامون هامون به ما کمک میکنه که ظرفیت پذیرش احساس ها رو در خودمون ایجاد کنیم و همینطور به میزان کمتری از اونها بترسیم. قدم اول برای رویارویی روی با هیجان ها اینه که شروع کنیم هیجان های خودمون رو ثبت کنیم. با این کار دیگه میتونیم نسبت به وقایع هیجانی خاصی که رخ میده آگاهی پیدا کنیم و در خصوص نحوه مقابله با اون فکر کنیم مثلا یه هفته بیایم حیجانهای مهم خودمون رو ثبت کنیم ببینیم چه عواملی باعث به وجود اومدن اون احساس در ما شده و اینکه ما برای رها شدن از دست اون هیجان چیکار کردیم از چه پاسخ مقابله استفاده کردیم مورد بعدی عمل کردن برخلاف امیال شدید هیجانی هیجانات ما حتی اگه برامون خیلی هم دردناک باشه ولی معتبره مورد اینجایی که رفتارهای ما اگه مبتنی بر هیجان باشه غالبا پیامدهای مخربی به بار میاره مثلا اگه اجازه بدیم هیجان خش ما رو به توهین کلامی یا حتی زد و خورد با دیگران وادار کنه اون وقت به روابط خودمون داریم آسیب میزنیم یا اگه به خاطر هیجان ترس، سراغ کارهای دشوار یا چالش انگیز نریم، ممکنه تو کارمون خیلی موفق نشیم. اینجور مواقع بهتره بیایم کاملا برعکسش رو انجام بدیم. رفتار متضاد داشته باشیم. مثلا وقتی خشمگین هستیم، به جای توهین و داد و فریاد، بیایم با صدای آروم صحبت کنیم. اجتناب کنیم یا حواس خودمون رو پرت کنیم یا توی ترس به که بیایم اجتناب کنیم از ترسه دقیقا اون کاری که ازش می‌ترسیم رو انجام بدیم یا نکته ای که اینجا خیلی مهمه اینه که زبان بدن ما هم باید متضاد بشه و اگه حالت چهره من حالت اون خشمه یا اخمه هست من اونو تغییر بدم یا اگه شونه هم خیلی افتاده است، صاف و محکم بیستم و مورد آخر حل مسئله است. فرایند حل مسئله با تحلیل رفتار شروع میشه یعنی دنبال کردن اون سلسله وقایعی که موجب میشه اون هیجان ها تولید بشه مثلا هیجان مشکل آفرین ما چی بوده چه چیزی اونو شدت داده و وقایع ثانویه چی بوده بعدش چه هیجانی فکری یا رفتاری ما انجام دادیم حل مسئله بعدی که یه روش دیگه براش داره به اسم ABC A جایگزین هاست برای اینکه واکنش های جایگزین رو باید پیدا کنیم بیایم دست به بارش فکری بزنیم توی B بهترین ایده رو پیدا کنیم و اون ایده های خودمون رو بررسی کنیم و یکی دوتا از بهترینش رو اجرا کنیم مورد سی هم متعهد شدن به اجراز که مشخص میکنه کی و کجا قصد اجرای واکنش های جدید رو داریم. اینها ها های نظم بخشی حیجانی بودن. به نام خدا. سمیه نmazpur هستم. امروز میخوام راجع به مدیریت هیجانات براتون بگم. ما برای اینکه بتونیم هیجان‌های خودمون رو مدیریت کنیم، بهتره که اول یه تعریفی از هیجان داشته باشیم. هیجان چیه؟ واکنش های آنی ما یا اولین پاسخ های ما که بدون اینکه بخوایم کنیم یا تصمیم بگیریم به رویدادهای برانگیزاننده هستند. یه علایمی در بدن که به ما میگن چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟ در حقیقت یه جور آلارم و هوشدار به فرده که در حال حاضر فرد داره چه چیزی رو تجربه میکنه و به چه چیزی نیاز داره باید بگم مغز هیجانی ما قبل از مغز شناختی ما فعالیت خودش رو شروع میکنه. به یه بچه یه ساله الا دو ساله نگاه کنین اینها بیشتر با حیجاناتشون دنیا رو می نه با تفاسیر حاصل از عمل کرده بالغ و سنجش و تحلیل و منطق مثلا وقتی بهش لبخند بزنین اونم لبخند میزنه وقتی ترسیده باشه گریه میکنه وقتی چیزی بخواد با ناله و گریه و پرخاشگری اونو طلب میکنه ما میبینیم که این هیجانات هستن که به زندگی اونها معنا میدن و از طریق همین حیجاناته که به یه درکی از خودشون دیگران و دنیا میرسن. خب الان ما فهمیدیم هیجان چیه؟ باید بیایم ببینیم که های اصلی ما چیه؟ اون هایی که باید مدیریت بشه. های اصلی ما شامل خشم، ترس، غم و شرم هست. ما برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم دقیقا چه هیجانی داریم، باید به های صورت و بدنی که داریم توجه کنیم. مثلا صورت افرادی که خشمگین میشن، ابروها تو هم میره، نگاه خیره میشه، فک و دهان قفل میشه، بدن متمایل به سمت جلو، انگار که میخواد حمله کنه و دستها هم مشت میشه. حالا چه چیزی این خشم و تولید میکنه در ادامه احساس ناکامی و رد شدن مرزبندی ایجاد میشه؟ هر وقت هر مرزی به خطر بیفته چه جسمی مثل سو استفاده های جنسی و چه روانی مثل بی احترامی خشم و تولید میکنه؟ نیاز خشم چیه؟ نیاز به حفاظت، نیاز به بقاست، نیاز به استحقاق حقه، و هدف هیجان خشم این هم بقاست و چطوری موجب بقا میشه از طریق جمع کردن انرژی جهت کنترل اون چیزی که داره تهدید ایجاد میکنه حالا برسیم به مورد بعدی هیجان اصلی بعدی ما ترسه حالا صورت فرده که ترسیده چطوره چشم ها باز میشه عبروها بالا میره، گوشه دهن به سمت عقب، دستها یخ میزنه و یه جور گارد گرفتن داره چه چیزی ترس رو تولید میکنه؟ خطر هر عامل خطرناک و تهدیدکننده کننده ترس رو تولید میکنه نیاز اصلی ترسیه امنیته هدف ترس هم امنیته حالا ترس چطوری موجب به بقا میشه؟ از طریق اجتناب از عامل ترسناک. وقتی ما ببینیم یه چیزی ترسناکه، قتن از اون منطقه یا از اون چیز دور میشیم، برای اینکه به اون امنیته برسیم. هیجان بعدی ما غم هستش. وقتی که ما دچار فقدان میشیم، هیجان اصلی ما غمه. پیچیده تر این چونکه ما خیلی از احساساتمون رو میگیم غم در صورتی که اینجوری نیست و ممکنه فقط یک کلافگی باشه حالا صورت کسی که غم رو تجربه میکنه چه شکلیه؟ نگاه به سمت پایینه، پلکا به سمت پایینه و گوشه لبها هم به سمت پایین کلن صورت انگار ریخته باید بگم غم یه احساس سبکیه فشار و انقباز نداره. حالا چه مواقعی غم ایجاد میشه، چی این غم رو تولید میکنه وقتی که فقدان و از دست دادن و سوگی رو ما تجربه کنیم. رفتار متناسب با غم چیه؟ دو حالت داره. یا نیاز داریم بریم و نزدیک آدم های سمیمی زندگیمون بشیم یا اینکه نه میخواییم تنهایی رو تجربه کنیم البته این تنهایی جنسش از نوع ترمیمه یعنی میگه من برم یکم فاصله بگیرم با خودم باشم خودم رو ترمیم کنم و بعد برگردم حالا هدف غم چیه؟ رشده همه ماها بعد از این که یه غمهای بزرگ و واقعی رو تجربه کردیم بعدش احساس پختگی و رشد رو داشتیم غم چطوری موجب بقا میشه؟ ما میتونیم با غمگینی اون سوگی که داریم رو رها کنیم و آزاد بشیم هیجان بعدی ما شرم هستش شرم یکی از دردناکترین هیجانات ما هستش. و صورت کسی که داره شرم رو تجربه میکنه، انگار انقباض داره، هی دستش رو به صورتش میزنه، نگاهش رو می دزده. اون نگاه مستقیم و نداره. شونه هاش افتاده از قفسه سینه انگار خیلی فشرده میشه و احساس فشار و درد داره. یه جور احساس ناکافی بودن، بیارزش بودن و تحقیر شدن داره. حالا چه زمانی این اتفاق می‌افته و این شرم تولید میشه؟ زمانی که افراد بی‌اعتبار میشن. رفتار متناسب با این هیجان چیه؟ اینجا یه نوع ترمیم از نوع جبرانه که میگه من یه مدت فاصله بگیرم، یه چیزایی رو تغییر بدم، جبران کنم، بعد برگردم و دوباره این اعتباری که از دست رفته رو کسبش کنم. هدف نهایی شرمچیه برقراری ارتباط بهتر و باقی تو گروهه. یه نکته مهم اینجا که باید بگیم تفاوت شرم و خجالته چون هر دو حالتهای صورت و بدنی یکسانی دارن اما خب دلایل متفاوتی دارن لازمه که این تفاوت رو بیان کنیم شرم یه چیز درونیه انگار داریم هویت خودمون زیر سوال میبریم که آیا من آدم خوبیم یا نه؟ با ارزشم یا بی عرزش. مفیدم یا نه ولی خجالت یه عامل بیرونیه یه چیز بیرونیه یه عامل بیرونی باعث شده این احساس در ما ایجاد بشه مثلا ما گلدون مادرمون شکوندی مادرمون میاد باهامون دعوا میکنه و اون موقع ما خجالت میکشیم و این عامل بیرونیه باعث شده ما خجالت بکشیم ولی توی شرم یه عامل درونی با خودمونه. خب حالا ما هیجان‌ها رو شناختیم. بیاییم بگیم که چرا باید ما حالا های خودمون رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم. به چه دلایلی؟ برای رسیدن به سلامت ذهنی و عاطفی، برای کاهش آشفتگی، استرس و ناکامی. برای رسیدن به پختگی هیجانی ثبات برای عملکرد بهتر در نتیجه کنترل فشار هیجان برای اینکه تعامل بهتری با دیگران و زندگی اجتماعی داشته باشیم برای رسیدن به خودتنظیمی خودکارآمدی و رضایت از خود برای توانمندی توانایی بهتر برای کنار اومدم با اونچه چه که زندگی از ما میخواد برای رسیدن به اون آسایش و شادکامی و عدم مدیریت صحیح هیجانات علاوه بر اون که روابط اجتماعی افراد و تحت تاثیر قرار میده میتونه سلامت جسمی و روانشناختی اونها را مختل کنه و موجب بشه که رفتارهای نابهنجار یا حتی اختلالهای روانشناختی در اونها شکل بگیره حیجانهای منفی مثل خشم و غم میتونه مشکلات جدی رو برای فرد و اطرافیانش ایجاد کنه مثلا فردی که خیلی خشمگین باشه اگه نتونه اینو مدیریت کنه هر لحظه ممکنه دست به عملی بزنه که باعث پشیمونی اون بشه اگه ما دقت کنیم میبینیم خیلی از اتفاقای تلخ و آسیبهای جسمی و روانی که به دیگران زدیم زمانهایی بوده که خیلی خشمین بودیم و نسبت به خشم خودمون نسبت به تأثیرش و آسیبی که میتونه بزنه آگاه نبودیم و حیجانهای مثبت هم میتونه موجب آسیب به خود و دیگران بشه این چطوری؟ مثلا زمانی که بخوایم این هیجانات مثبت رو تخلیه کنیم و ندونیم که چطوری باید رفتاری متناسب با این موقعیت ها داشته باشیم اون موقع می از روش های ناسالم و تفریح های ناسالم و نامتناسب با موقعیت مثل مصرف سیگار و مواد مخدر، الکل و رفتارهای زد اجتماعی بروز بدیم. اگه این مدیریت حیجان صورت نگیره، واقعا آسیبهای خیلی جدی هم به خودمون و هم به دیگران میزنیم. اما اگه مدیریت بشه خب قطعا موجب رشد و تکامل بهتر افراد میشه در نتیجه میتونن ارتباط اجتماعی بهتر شغل بهتر و زندگی و روابط بهتر و موفق تری داشته باشند.